0: Esse é o programa Lições da Bíblia, a cada semana com um tema diferente, com convidados aqui que já apresentamos para você e essa semana falando sobre ciências e artes também. Não podemos esquecer de um detalhe: Deus é um Deus artista, um Deus criador e o Deus da ciência também, o Deus que controla toda a história, a trajetória e os fatos e acontecimentos desse mundo também. Para debater esse tema e a relação dessa ciência, dessa arte com a educação, com a igreja, com testemunha, tanta coisa boa a ser apresentada aqui, nós estamos contando com a presença desses dois pastores que eu disse para você, pastor Márcio, pastor Vinícius, e nesse momento o pastor Vinícius vai começar orando, abrindo o
1: coração para nós abrirmos a palavra de Deus também. Pastor Vinícius, faz favor. Nosso Deus e nosso Pai, que privilégio nós temos de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Neste momento, convidamos a presença do Teu Espírito a estar conosco aqui, abrindo a nossa mente o nosso coração, para que nós possamos entender e colocar em prática aquilo que Tu nos ensinares. Nós Te pedimos, em nome de Jesus.
0: Amém. amém, amém. Mas, pastor Márcio, pastor Vinícius, as pessoas estão acompanhando aqui e, e sedentas para a gente apresentar algumas informações interessantes. Eu falei logo no início aqui que Deus é um Deus criador, Deus é um Deus artista, né? E quando a gente fala é, em arte, eu não sei o que passa na cabeça de vocês, eu estava pensando aqui, né? Normalmente a gente associa artistas a cinema, a, a, a estrelas, né? Grandes estrelas, mas... Nós podemos ser artistas também, né? O ser humano, ele, ele é, de certa maneira, um artista também, né? Cada um tem as suas facilidades, ou seja, manuais, de comunicação, cada um. E a gente tem que olhar por esse prisma, né? De um Deus criador, sem olhar com, com tendências preconceituosas também. Embora a gente tenha que entender claramente também que isso não deve fazer de nós estrelas despontando acima dos demais, mas a, a, a lição, ela começa a falar sobre artes e ciência. Eu queria fazer o seguinte, pastor Vinícius, para começar aqui, dá uma pincelada para a gente do que, que a gente pode começar a entender sobre essa reflexão, né? Artes e ciência. qual que é a relação disso com religião, com igreja? Por que debater esse tema aqui no meio de tantos estudos bíblicos, né? Como é que você poderia enxergar essa temática aqui para a gente introduzir o nosso guia de estudos?
1: Bom, pastor Fábio, a ciência é o estudo da natureza uhum. e Deus é o criador da natureza. Portanto, toda verdadeira ciência está associada com Deus e com a sua palavra. Aquilo que tenta distanciar ciência e Deus e teologia não é verdadeira ciência. A arte está associada com a beleza e Deus é o criador da beleza. Deus tem um profundo e refinado senso estético. Uhum. Então... Ao nós olharmos para a beleza das coisas, daquilo que foi criado por Deus, nós percebemos o gênio criativo divino impresso em todas essas coisas. Portanto, é, o ser humano também foi criado por Deus com essa capacidade de discernir entre o feio e bonito, entre o bom e o mal. Isso tudo tem, está associada com, associado com, com arte. Uhum. Então, naturalmente... A verdadeira educação e a igreja uhum. estarão nos ajudando, nos balizando para termos uma boa relação com a ciência e com a arte. Nesse sentido, existe boa ciência e má ciência e existe boa arte e má arte. E a palavra de Deus vai nos dar o, o balizamento seguro para escolhermos essa, nessas, nessas áreas diferentes. Tá bom. Pastor Márcio, então falando
0: já que é, nós temos que compreender um pouco mais acerca da ciência, a relação da ciência com, uhum. com, a, com a cultura e também com a educação. Como é que a igreja, de, de maneira que a gente possa interpretar a ciência e a arte, como é que a igreja pode entender isso de uma maneira bíblica? Né? Porque eu posso olhar para a ciência e para a arte e simplesmente negar a Deus. Uhum. Isso é muito comum hoje. Uhum. Mas a igreja pode olhar para
2: a Bíblia e enxergar também ciência e arte? Como é que a gente pode interpretar? Pode, pastor Fábio. Porque, na realidade, a Bíblia também tem disciplinas em meio a ela que falam sobre geografia, história, uhum. literatura, poesia. Não é? A Bíblia, na realidade, é um currículo escolar uhum. amplo. Agora, o ponto essencial no sentido de artes e ciências, uhum. juntamente com a igreja e a educação cristã, é o fato de reconhecer Deus como criador, como o pastor Vinícius colocou, uhum. e reconhecê-lo como mantenedor de todas as coisas. Uhum. Então, vamos trazer isso para a prática. Em uma escola cristã, como a escola adventista, por exemplo, se eu tenho lá no livro didático, apenas uma doutrina para ser ensinada. Vamos supor, a volta de Jesus está sendo comentada entre os alunos da quinta série. Tem aqueles que creem, aqueles que não creem, os que creem de modo diferente. Mas se ela faz parte apenas de um livro didático, isso não traz nenhum sentido para a educação cristã. Mas, se eu coloco essa literatura de artes e ciências tendo Deus e a palavra dele como orientação educacional, então daí faz sentido. Uhum. Então, eu penso que a parte importante das artes, das ciências, que são é, compêndios uhum. não é, da educação geral, deve ser orientada pela palavra de Deus. O que houve foi um distanciamento uhum. entre palavra de Deus, Bíblia e religião, certo? principalmente o cristianismo, das ciências ou do estudo formal
0: entendi, a pergunta que eu faria é o seguinte pastor Marcio, é, essa percepção da ciência ela é suficiente para a gente entender a condição do ser humano, será que o, o fato da gente olhar para a natureza como deu exemplo o pastor Vinícius né, a gente olhar para a arte em si é o suficiente ou a gente teria que procurar outros caminhos para entender a realidade humana, a questão da luta do ser humano da natureza humana como é que você
2: enxerga essa essa possibilidade ou não aí? Veja dentro da ciência também existe a questão da fé uhum. porque a ciência é baseada em pressupostos em teses uhum. experimentais que depois se tornam teses ou teorias e a bíblia e a crença em um Deus que é criador e mantenedor a qual a ciência como foi falado deve estar submissa também exige fé. Você já imaginou assim? A, a ciência se baseia, por exemplo, no fato de que é, existe no universo algo que se chama existência infinita. Não é? Então, o universo tem uma existência infinita. Uhum. Se o universo tem uma existência e uma expansão infinita, e eu creio em Deus como Criador, ele teria que existir antes desse infinito uhum, uhum. então a ciência não consegue racionalmente explicar isso porque a ciência tem que se basear em fatos experimentais, em teses e teorias agora, precisa de uma questão de fé também para acreditar que o, em algum momento que não houve tempo já existiu o infinito e o universo em expansão uhum. então a ciência lida com isso daí, aí está a diferença que você perguntou, é possível pela ciência somente termos um alicerce para a vida? Não, não é possível. Uhum. A ciência é possível. pretende um caminho
1: independente da fé? Pretende. Porém, ela se contradiz no aspecto da origem da vida. Yeah. Então, aquilo que a ciência coloca como origem da vida, e a origem de tudo, no caso, dentro do paradigma científico hoje, o Big Bang, né? essa grande explosão da qual derivou a existência no universo também pressupõe fé para acreditar que Sim. isso ocorreu, porque ninguém poderá voltar lá no passado, milhões e milhões de anos, para reproduzir aquele fenômeno. Exato. Isso é impossível. Logo, de igual maneira, como o criacionismo, que é a ideia de que Deus é o criador de todas as coisas a partir da Bíblia, também depende de fé para entender que foi Deus que iniciou tudo isso, a ciência também começa dependendo de fé, o que é digamos assim, é um um incômodo para essa mente racionalista científica que predomina no paradigma científico atual. Né? Pastor Vinícius, como é que a gente pode associar arte e Deus? Como é que é claro isso na sua mente aí? Olha, a arte está associada com a estética, conforme a gente já, já mencionou. Né? Existem três ramos centrais da, da filosofia que é a epistemologia que é o estudo do conhecimento, a metafísica que é o estudo daquilo que está além e a axiologia que é Dentro da axiologia, você tem dois, dois ramos, que é a ética e a estética. Uhum. Então, a estética, ela incorpora a arte. E qual a relação disso com, com a fé e com a, com a vida cristã? Basicamente, a arte tem que ver com o belo. Sim. E a beleza, ela é um conceito subjetivo, uhum. porque é da percepção, existe aquela frase antiga e famosa, quem ama... O feio... Bonito lhe bonito parece. Bonito lhe parece. Né? então Daí você observa a subjetividade da nossa percepção do que é belo. Porém, existem traços da beleza que eles são marcados e, e eles foram criados. Deus é o Deus do belo, ama o belo e criou as coisas belas. Deus não criou o feio. E aqui é importante a pessoa entender o que significa isso. né O feio no sentido moral, neste caso. né o Deus criou as coisas perfeitas e belas. E foi o pecado que degenerou tanto moralmente quanto fisicamente quanto esteticamente a criação divina, tá? Então, uhum. no céu com a recreação todos nós seremos belíssimos, né? Tá Porque bem. o pecado será erradicado, né? Definitivamente. Mas o fato é que é, o belo está associado com a perfeição da criação, da criação divina. E o que é a arte? A arte é a expressão do belo. É o uso da criatividade humana e das vocações naturais humanas para determinadas áreas, para fazer as coisas de forma, de forma bela. É muito interessante perceber que, enquanto a estética, portanto, vinculada à arte, tem a ver com a nossa percepção daquilo que é belo, a ética tem que ver com aquilo que é bom ou mal. Porém, a estética ela define ou influencia a nossa ética. Alguém já disse que é mais importante você fazer as músicas de uma nação do que as leis dela. Uhum. Porque as músicas, portanto a arte, elas vão determinar muito mais a maneira como as pessoas vão enxergar a realidade do que as, as legislações daquela nação. Então, nesse sentido, Deus e o inimigo estão diretamente preocupados com que tipo de produção artística é produzido. Não é? Isso é muito importante. Logo, existe uma arte que é positiva que promove os valores do céu. Logo, com os valores e a beleza que Deus pretende que seja expressa. E existe uma arte que deturpa é, aquilo que é belo e coloca o feio como se fosse belo. Uhum. Então, isso é uma coisa interessante que aparece. E este, esta feiura, por assim dizer, que aparece e que tem aparecido muito na arte contemporânea, eu poderia aqui citar exemplos de ritmos musicais que estão aí inundando, formas artísticas estranhas que estão aí, as pessoas às vezes nem entendem o que é aquilo lá, mas dizem, olha que coisa extraordinária. E essas coisas naturalmente acabam interferindo na percepção dessas, das pessoas sobre a realidade e no padrão ético delas, no sentido de que o comportamento das pessoas acaba espelhando os valores artísticos que aquela pessoa aprecia. Eu acho que essa frase, ela é, representa muito, né? Nem tudo que é
0: belo é bom. Pastor Vinícius, é, como é que a gente pode, então, ter um cuidado, né? Com uma visão e um princípio e valores cristãos de consumir arte, né? Porque a gente está diretamente relacionado com arte, né? Uma das grandes, um dos grandes exemplos aí é a questão mesmo cinematográfica, que é muito forte, que, que levanta artistas e astros aí e envolve o mundo todo. Então... Sintetiza
1: pra gente aí como é que a gente pode assimilar isso. Pastor Fábio, é... a exemplo que acontece com a ciência, a beleza artística também deve estar subordinada à revelação divina. Uhum. É a revelação divina que estabelece os princípios do que é belo. Então, se uma percepção de beleza está sendo colocada artisticamente e está sendo vendida como boa arte, eu preciso, para consumir isso, é peneirar esta arte essa proposta de arte a partir dos princípios bíblicos colocados o exemplo de Eva é muito interessante porque de fato o fruto era belo a bíblia diz que o diabo ele é capaz de se transformar também em anjo de luz é. observa, o inimigo não tem dificuldade de trabalhar com a beleza e ele usa muitas vezes a beleza para contraditar a palavra de Deus então, quando a beleza ela é utilizada com fins que distanciam a pessoa de Deus, ela deve ser rejeitada. O fim, o objetivo primordial da estética cristã, ou seja, de uma arte produzida para ser consumida livremente por cristãos ou por pessoas que querem estar consumindo boa arte, é que esta arte, esta estética, ela vai modelar, um caráter belo. Uhum. Então, se você consome uma arte, seja música, cinema, enfim, literatura, ou qualquer outro meio artístico que, de alguma forma, deturpa a sua, o seu caráter, a sua moralidade, rebaixa as suas, as suas paixões, esta arte não deve ser consumida, deve ser rechaçada. E como cristãos, precisamos nos preocupar tanto por aquilo que a cultura externa à igreja produz... Quanto como nós mesmos, como produtores culturais que somos, nós somos cantores, nós somos escritores, nós somos pregadores. Tudo isso está dentro do gênero criativo humano. Nós também temos que preocupar e passar essa nossa produção artística e cultural nos princípios da palavra de Deus. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é nobre. Essas coisas precisam estar norteando a nossa nossa relação com a arte.
2: Ou seja, nós precisamos sempre, não é? Como síntese, submetê-la ao modelo. Uhum. E o modelo é a beleza do Senhor em sua santidade. Sim. Uhum.
0: Assim como a ciência tem que estar subordinada.
2: Yeah. A ciência Exatamente.
0: é uma referência, obviamente. Subordinada a Deus, a palavra de Deus. A arte também tem que estar subordinada. Né? Pastor Márcio Provérbios 1 tem um recado pra gente aqui. Uhum. E, e faz essa relação entre Deus, a sabedoria, a devoção a Deus. Como é que a gente pode... Porque a sabedoria e o conhecimento ele tem uma relação também profunda Sim. com a ciência, com a arte, com o conhecimento, né? Como é que a gente pode associar, então, Provérbios 1 com a sabedoria
2: de Deus? O livro de Provérbios, ele tem algumas palavras, cerca de meia dúzia de termos que o norteiam. Uhum. E ele foi escrito pelo sábio Salomão, não é? filho de Davi. Então, quais são as palavras que norteiam e que ele se depois uh, coloca... Uh, aquilo que é o antônimo desses termos ou palavras, seria a contraposição. Uhum. Então, sabedoria e tolice, não é? verdade e erro, uhum. não é? certo e errado, a questão do que é bom e do que é mal, mentira e verdade. Uhum. E as palavras que norteiam o livro de provérbios são discernimento, bom senso, uhum. você ser fiel, não é? a questão da fidelidade, e do outro lado, a infidelidade, não é? é uhum. uma pessoa ser insensata, uhum. não ter discernimento, não assimilar, digerir aquilo que assimilou, colocar diante do padrão divino. Então, tudo isso é chamado de tolice. Uhum. Então, aqui, a parte da sabedoria e da tolice, na parte de quarta-feira do guia de estudo, trabalha exatamente esse ponto. Uhum. Provérbios 1 diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, princípio aí como fundamento da sabedoria, então é aquilo que eu disse a semana passada, há muitas pessoas intelectuais, mas não são sábias, hum. porque não creem em Deus, portanto não temem ao Senhor e não o têm como Senhor da vida e mantenedor do mundo e do universo,
0: tá? Elas têm um conhecimento acadêmico, é um conhecimento acumulativo, né? mas não tem a
1: sabedoria de lidar com a vida, com questões da vida também, né? Sr. Vinícius? Da perspectiva grega, que é a que predomina no mundo acadêmico e científico hoje, a sabedoria está associada com aquilo que você pensa. Ou seja, com o raciocínio, com, a racio... com o racionalismo, né? Então, por isso, as pessoas são é, endeusadas por achados científicos e são consideradas sábias. Mas do ponto de vista bíblico, a sabedoria está associada com aquilo que você é e com as coisas que você faz. A Bíblia tem uma perspectiva mais concreta da sabedoria. Você citou, por exemplo, um, Provérbios, Provérbios 1, que diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Algumas pessoas não sabem o que significa a expressão o temor do Senhor. Alguns acham que é ter medo de Deus, outros dizem que não é ter reverência. Uhum. Mas se você buscar na própria Bíblia, vai chegar ao que significa essa expressão. Temer a Deus, que também aparece em Apocalipse 14, que é um, que é um chamado à humanidade. Temer a Deus é um sinônimo para obedecer aos seus mandamentos. Então, o que é um sábio na Bíblia? Quem obedece a Deus obedece aquilo que está prescrito na Palavra de Deus. Quem anda segundo os princípios? De certa forma, portanto, nós podemos dizer Bíblico. que a sabedoria bíblica está associada com o conceito de ética. Yeah. Porque a ética é o bom comportamento e o melhor de todos os comportamentos é aquele que se fundamenta nos preceitos eternos e imutáveis de Deus. Então, aí você me pergunta, como é que a gente faz para ser sábio, então, da, do ponto de vista bíblico? Considerando que o nosso coração, ele é inclinado para as coisas ruins. O nosso coração é inclinado para fazer o oposto àquilo que a lei de Deus prescreve. A ética bíblica, ela é sempre de dentro para fora. Ela é sempre resultado de uma atuação divina, transformadora, por meio da influência do Espírito Santo. E acomoda o nosso coração aos moldes divinos. E isso é, resulta em atitudes éticas que são compatíveis com os padrões da Palavra de Deus. Toda tentativa de reprodução ética, comportamental, dos princípios da Palavra de Deus, mas que não passaram por uma transformação interior, é hipocrisia. Yeah. Uhum. Então, o farisaísmo é exatamente isso. É uma, é uma capa exterior que ela, é, em algum momento, pega no flagrante, né, que ela revela em algum momento quem de fato é. Porém, a ética bíblica, o temor do Senhor, ela é, result... é resultado exatamente de... de permitir que Deus transforme a nossa vida. E aí nós vamos ter a verdadeira sabedoria. Então, o que é o sábio, do ponto de vista bíblico? É aquele que obedece a Deus e obedece pela graça. Uhum. Obedece em virtude desse processo lindo chamado justificação pela fé, que transforma o indivíduo como um todo. A pessoa não precisou nem ter sentado num banco de faculdade, não precisa, às vezes, nem ler e escrever. Se ela foi transformada pela graça, esta pessoa é sábia. E da boca dela, ou da boca desta pessoa, você vai ouvir bons conselhos, pode crer. Uhum. Alguém que foi salvo pela graça sempre terá sabedoria para orientar a vida de outras pessoas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são analfabetas, mas que criaram famílias maravilhosas, de gente de bem, que, que é um, uma grande bênção para a sociedade. Onde está a sabedoria desses pais analfabetos? Ela foi conquistada onde? Foi conquistada aos pés de Cristo. Produto da cruz de Cristo, da graça de Cristo, Espírito da Santo. ação transformadora
0: do Espírito Santo na vida. Uhum. Então a gente, mais uma vez, tem que desassociar né, conhecimento de sabedoria. Né? Muita gente acaba associando isso. É uma pessoa muito sábia. Por quê? Porque conhece demais, né? Então a, a, a lição ela acaba trazendo, o guia de estudos trazendo essa separação aí, entre acúmulo de conhecimento e sabedoria. Mas na, na, no estudo de quinta-feira a gente começa a falar um pouquinho sobre a história de Jó. Uhum. Jó ele começa a trazer algumas lições para nós aqui também, especialmente o capítulo 38. Quem está em casa pode acompanhar com calma e fazer a leitura também. E, e ajuda a entender que a ciência, de certa maneira, ela é limitada né, no conhecimento humano. E, e qual que é a relação, então, da grandeza do Criador com a ciência descrita ali no livro de Jó, no capítulo
2: 38 especificamente, pastor Márcio? Há aqui uma diferença também. Uhum. Uh, a ciência pressupõe que a matéria, em algum ponto desse universo é expansivo, que nunca para de uh, expandir-se, e também infinito, em algum ponto surgiu a matéria. Então eles creem que na própria matéria, inerte na matéria, teve uma força vital, <risos> veja que coisa absurda, havia na matéria uma força vital para criar a matéria, e daí para frente tudo começou a existir. Uhum. Pessoas, animais, árvores, vida, etc. Mas a biologia, bios... Vida, logia, estudo Ela já Vamos dizer assim Se contrapõe a essa tese Porque a biologia diz que vida só provém de vida uhum, uhum. Se vida só provém de vida A própria biologia que é uma ciência Se contrapõe à tese Do cientificismo de que em algum momento começou a ter matéria Agora veja Jó no diálogo com Deus, Deus diz assim, onde estavas tu quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Uhum. Onde estavas quando eu criei isso, criei aquilo, estabeleci o globo que está suspenso sobre o nada? Uhum. Quem é que segura a terra? Seis sextilhões de toneladas seria o peso aproximado da terra. Então, para que exista matéria, a física e a ciência dizem que tem que haver energia. Então, como é que eu vou crer numa força como é que eu vou crer numa força inerente à matéria para gerar a própria matéria? Para o cristão é muito mais fácil isso, pastor Fábio. Porque nós cremos que a palavra de Deus foi o Logos. Ele falou e tudo se fez. Sim. A energia divina foi a palavra, o dunamis, o dínamo, que transformou energia em matéria, hum. certo? Então... Quando ele fala com Jó, ele fala nesses termos aqui. A ciência vê pressuposições, teorias, teses, etc, etc. Precisa de muito mais fé do que crer em um criador, um design inteligente que falou e tudo se fez, transformou em matéria.
1: A grande parte da ciência trabalha com pressupostos ateístas e materialistas. O que são pressupostos? São as percepções da realidade que as pessoas têm antes da pesquisa científica. Então, não é a pesquisa científica que prova para o cientista que Deus não existe. É uma pressuposição que ele já tem e que ele leva consigo uma espécie de lente através da qual ele enxerga... Quase aquilo, um preconceito. Um preconceito, exatamente, é por aí. É uma lente pela qual ele enxerga a realidade. E essa lente ateísta e materialista deturpa... A leitura que ele faz da natureza. E por isso se chegam a conclusões que parecem contraditórias com a palavra de Deus e com a existência de Deus. E ele Agora, fica buscando fundamentos para se alicerçar nisso. Exatamente. Então ele vai buscando nas, nas suas pesquisas alguns elementos que ele acha que corrobora a sua, pressupo, a sua pressuposição. E ele acaba sendo preso a essa, a essa pressuposição. A palavra de Deus ela tem pressupostos e ela expressa esses pressupostos. O primeiro pressuposto fundamental da palavra de Deus é Deus é o Criador. Então, se nós quisermos lidar com a realidade tal como ela está expressada na palavra de Deus e cremos que essa é a realidade correta e ideal, nós temos que partir desse pressuposto. Deus é o Criador de todas as coisas. Uhum. não é? Nós temos que entender que Deus criou tudo perfeito uhum. e que Gênesis 3 nos revela que houve uma invasão pecaminosa nesse mundo que deturpou a criação divina e que a partir disso entrou em curso um plano divino para a restauração da criação ideal e nós estamos, sendo, é, nós estamos sofrendo as influências desse plano nesse momento. Há um conflito em jogo nesse momento porque a parte invasora não quer permitir que esse plano se torne realidade, então há um conflito entre Deus e Satanás. Mas Deus vencerá esse conflito no final porque ele já tem a prova de que vencerá na cruz do Calvário. Ele já, ele já fundamentou essa vitória no, na, na cruz do Calvário. E, no fim, Deus vai restabelecer seu reino a partir da volta de Cristo. Pastor Márcio, pastor Vinícius também, nosso
0: tempo já se foi, né? Tanto assunto, é um tema diferente, foi um tema diferente essa semana, mas quando a gente começa a explorar, a gente vê que tem muita informação, né? Ciência, arte, um Deus criador, um Deus que cuida de nós. E mais uma vez eu agradeço a presença de vocês aqui, até uma próxima oportunidade, e a você que está em casa também, não se esqueça, semana que vem nós temos mais um tema a ser apresentado aqui para você, mais um pastor, mais um convidado e juntos estudando cada vez mais a palavra de Deus. Deus abençoe você, até um próximo encontro, esse é o programa Lições da Bíblia. Até mais. Você ouviu Lições da Bíblia. Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio
2: e peça sua revista totalmente grátis.